0: Hola, Marta. Hola, Nuria. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Estáis nerviosas? Para nada. Muy bien. <ríe> bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es todo un placer. Espero que lo disfrutéis. Gracias A veces y Gracias, igualmente. Marta, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues soy Marta, como bien sabes.
1: Soy de Granada, de Santa Fe. Eh, soy maestra, tengo 25 años.
0: ¿Tienes un problema de gingivitis? Sí. Cuéntanos, ¿cómo empieza este problema?
1: Todo empieza cuando
0: hace unos años me pusieron un aparato uh
1: -huh. eh, y a partir de ahí, de ahí empezaron un poco la, el problema de encía. Y, y llevo pues unos 5 años, 6, uh -huh. con este problema.
0: ¿Incluso después de que te quitaran el aparato? Sí,
1: yo creo que se agravó después. Como que al principio, al tener el aparato, era siempre el estar pendiente del aparato que estuviera bien. Uh -huh y a partir de ahí ya pues empezaron el problema de encías
0: y cómo cómo eran los síntomas
1: sobre todo era el lavado de dientes cuando iba a lavarte los dientes y sangraban entonces muchas veces cuando me he ido de viaje da, eh, cortaba un poco el hecho de que alguien te viera lavarte los dientes porque uh -huh. cuando iba a enjuagarte veías la sangre en el lavado entonces es diferente muy claro. complicado
0: ¿Y tú lo veías normal al principio? ¿Lo veías como parte del proceso al llevar brackets?
1: Al principio parecía que era porque o me cepillaba muy fuerte o que al quitarle el, el aparato diferente, pero pregunté al dentista y ya me dijo que no era, que no era normal, uh -huh. que, que sangre en una vez cada X tiempo, bueno, pero no podía ser un continuo cada vez que yo me cepillara los dientes.
0: Uh -huh. ¿Y qué te recomendó el dentista?
1: Eh, que me hiciera limpieza, una pasta de dientes específica, enjuague, una rutina de, de limpieza constante, que no cambiara.
0: ¿Y qué tal te funcionó?
1: Bueno, ahí voy. Está, ha disminuido bastante. No sé si es ya por la rutina o por... estoy creciendo y está cambiando, no lo sé, pero, pero sí. Algo funciona. Lo que, lo que pasa es que no estoy...
0: Todavía, uh -huh.
1: con ese problema solucionado.
0: Uh -huh. ¿Hay algún factor externo que lo pueda agravar? ¿Te has dado cuenta? Mm,
1: que cuando estoy, porque estoy estudiando posiciones, y es verdad que ese estrés es continuo y me afecta. Uh
0: -huh.
1: Antes a mí me encantaba tomarme una manzana y ahora no puedo, porque al morderlo noto ahí, la, se ve ahí la sangrecilla. No tengo esa fuerza desde que me pusieron el aparato.
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste llevar aparato?
1: Cinco años o seis.
0: Hace cinco años ya que no llevas aparato. Sí. Y este problema persiste. Sí. Y lo has consultado con un médico, con un, bueno, con un dentista.
1: Yo voy al dentista y cada seis meses me hacen una limpieza uh -huh. y a los otros seis un raspado. Que se me crea mucha placa bacteriana.
0: Uh -huh. Vale. Tú tuviste que llevar aparato durante dos años. ¿Por sí. qué tuviste que ponértelo?
1: Porque mi cuerpo no ha generado... Eh, me faltan seis muelas las cuatro del juicio y dos de la parte inferior uh -huh. y entonces lo que hicieron mis dientes fueron que se se movieron hacia atrás y, y entonces pues a partir de ahí claro se me iban creando huecos y ya no era tanto lo visual sino a la hora de, de los hábitos de en el día a día uh -huh. era más incómodo entonces pues por eso me pusieron aparato
0: claro eh, a raíz de la gingivitis que has desarrollado ¿has tenido otro tipo de problema bucodental?
1: No, aparte de, de la causa ¿no? de mi aparato y
0: tal, no. Vale. no. ¿Y actualmente qué tipo de cuidados, aparte de estas limpiezas y estos raspados que te haces cada seis meses, qué otros cuidados llevas actualmente?
1: Yo tengo mi enjuague bucal, tengo mi pasta de dientes, casi a casi todos los sitios llevo mi cepillo de dientes. Y, pero nada eh, esa es mi, mi hábito
0: crees que con el aparato quizá tu dentadura está más sensible
1: mucho más muchas veces está en el helado y noto esa sensibilidad uh -huh. en, en dulce un montón no sé si el azúcar influye o no influye uh -huh. pero...
0: bueno le podemos preguntar a nuestra experta el azúcar puede influir en la sensibilidad de la A ver, claro, eso sería otro tema aparte, ¿no? Normalmente
2: la sensibilidad la notas más cuando son o productos muy fríos o productos muy calientes. A veces uh -huh. coincide, claro, un helado es dulce y encima es frío, y lo asociamos al azúcar, pero la, la sensibilidad normalmente es por el, el cambio de, de temperatura. Uh -huh. Pero bueno, en principio la ortodoncia no tendría por qué haber producido una sensibilidad. O sea, la ortodoncia es un aparato que sirve para colocar la malposición de los dientes, uh -huh. que luego te pueda derivar patologías dependerá mucho del de cuidado de la boca en general. Uh -huh. o sea, como ha comentado ella, cuando tú llevas aparato tienes que tener una limpieza bucal súper buena porque el aparato en sí, claro, tú tiendes a acumular biofilm y cuando haces la higiene con el aparato cuesta eliminarlo del todo. entonces uh -huh. Tienes que tener ahí un cuidado muy específico y sobre todo, que ella no lo ha comentado, no olvidar la higiene interproximal. Muchas veces lavamos los dientes y nos olvidamos de otras partes de la boca. Entre los dientes hay espacios donde se acumula cantidad de placa bacteriana. Uh -huh. Entonces ahí es recomendable también utilizar cintas, sedas, flossers, eh, hay también irrigadores que nos pueden facilitar, todo, o, o cepillos interproximales también. Uh -huh. Entonces también se juntan varios factores, pero el azúcar en sí no sería... El azúcar nos provoca caries. Sí. Y, pero bueno, sensibilidad. Lo que pasa es que a veces lo asociamos, ¿no? Que los helados son dulces sí. y parece que...
0: Pero uh -huh. sí. Muy bien. Nuria, tú eres farmacéutica. Escuchando sí. el caso de Marta, ¿qué le podrías decir?
2: ¿Qué ocurre muchas veces? ¿no? Que a veces a la boca no le damos la importancia que tiene. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno, la boca bueno, pues ahí es una parte de nuestro cuerpo, pero por la boca no solamente entran virus y bacterias, sino que muchas enfermedades que nos pueden producirse, o pueden producir en la boca, como por ejemplo la gingivitis, que si no la cuidamos puede derivar en una periodontitis, van asociadas a otros problemas sistémicos, como puede ser pues, patologías cardiovasculares o uno diabetes. O en el caso de embarazadas, también se da mucho, ¿no? Las embarazadas, por estos cambios hormonales, uh -huh. tienen tendencia a sufrir gingivitis. Entonces, a la boca hay que darle el cuidado que necesita. O sea, no solo es me lavo los dientes y ya está, sino... Hay que tener nuestro tiempo, hay que lavarse los dientes mínimo tres veces al día, coincidiendo después de las comidas. Y no solo me lavo los dientes, sino lo que os he comentado antes. ¿no? Entre los dientes hay un espacio, el espacio interproximal que le llamamos, que ahí se acumula gran cantidad de placa de biofilm. Y tenemos que eliminarlo, porque la acumulación de esta placa bacteriana es la que luego nos va a producir enfermedades como puede ser la gingivitis. O sea, el aparato de ortodoncia en sí no te va a producir una gingivitis. Uh -huh. Lo que te produce la gingivitis es ese acúmulo de placa bacteriana que no hemos eliminado correctamente. Se acumula entre la encía, nos la inflama y entonces es cuando nos produce el sangrado. Entonces, recomendación, la boca hay que darle la importancia que necesita, que a veces parece que bueno, está ahí, nos lavamos los dientes y nos olvidamos. Uh -huh. Hay que ir más allá y cuidar toda la mucosa, también la lengua, la higiene lingual también es súper importante tener todo este cuidado
0: exhaustivo. Uh -huh. Claro que sí. Muchas gracias, Nuria. Marta, ¿tú has tenido que dejar de comer algún alimento en específico a raíz de este problema con la gingivitis?
1: Dejarlo de comer, no. Pero sí es cierto que mmm, hay ciertos alimentos que yo me los tengo que... Si voy a comer fuera, me los tengo que preparar en la casa. Pues si hay una manzana, partírmela para llevármela. si sí, me la quiero comer. Si uh -huh. no, pues nada. Pero que mmm, no he dejado de comer nada porque al final claro. hay cuchillos, los voy cortando todos. <risa> claro, pero... Tipos de pan, por ejemplo, pues Eso es. uh -huh. no puedo comprarme un pan que esté muy tostado o que tenga mucha corteza. Uh -huh. Pues he adaptado, al final adapto esos alimentos a, uh
0: -huh. a lo
1: que mejor me conviene a mí.
0: ¿Y crees que este problema te ha podido afectar de alguna forma a nivel psicológico, a nivel emocional?
1: Actualmente no. Sí, es verdad que cuando, hace unos años, pues sí, es como, me daba esa, ese reparo, el hecho de, de que me viera, voy a morder, está ahí en la sangre, voy a lavarme los dientes, se ve en el lavabo, pero, pero ahora mismo no. Ya como que lo tengo ya adquirido que
0: claro. ¿Y hay alguien en tu familia que también sufre este problema?
1: No, no, si sí, es verdad, un, mi hermana, de vez en cuando, pero no. Pero es como punto
0: suelto. Muy sí. De forma muy puntual, ¿no? Sí. ¿Tiene algún factor genético asociado esta... En principio no, en principio o sea, esta, esta patología
2: la gingivitis tiene factores que, uh -huh. que lo provocan, ¿no? por ejemplo lo que has nombrado antes, ¿no? O sea, en momentos de estrés sí que podemos tener tendencia a tener más inflamación de encías y más sangrado, en cambios hormonales, en embarazo, cuando una persona tiene una enfermedad sistémica, pero el factor más importante es cuando se acumula la placa bacteriana, porque lo que hace es provocar una respuesta inflamatoria de la encía, la encía se nos inflama y acaba sangrando, que es la, sí. la sangre que tú ves cuando tú te cepillas sí. los dientes, cuando comes y todo esto que te, que te provoca.
1: ¿Influye el cepillo de dientes? Porque el cepillo de, cambiado... de dientes hay
2: que tenerlo en cuenta, o sea, no solo tenemos que tener un cuidado de utilizar los productos adecuados, que luego si quieres entraremos en ello, o sea, es importante utilizar una buena pasta, un buen colutorio, pero el cepillo es súper importante. O sea, si utilizamos un cepillo que tenga los filamentos redondeados, nos va a proteger mucho más la encía y nos va a, bueno, nos va a evitar pues, hacer más daño del que ya tenemos. Sí, sí, es súper importante sí. también un buen cepillo, es la base, además. O sea, por mucho que utilicemos un buen colutorio si el cepillo no está en condiciones... El cepillo hay que cambiarlo además una vez cada. Bueno, en cada estación. Nosotros recomendamos siempre que cada cambio de estación te acuerdes de cambiar el cepillo. Un cepillo lo, lo alargas unos tres meses, más no.
1: Que yo he cambiado mi cepillo ¿Sí? porque también pensaba que yo me cepillaba muy fuerte. Y ahora el cepillo que tengo tiene varias modalidades. Lo pongo el más suave y me dice si estoy apretando o no.
2: A ver. Por probar. Yo. Pruebo. Yo te comento, nosotros de Vitis también tenemos, a ver, somos muy importantes, precisamente la marca Vitis tiene una gama muy amplia de cepillos, y dentro de los cepillos tenemos manuales y tenemos eléctricos. Uh -huh. Dentro de los eléctricos lo importante es el cabezal, o sea, nosotros los el Bitis tiene el cabezal que los filamentos son de Tinex y tienen la terminación redondeada. En el caso de los cepillos eléctricos que tiene Vitis... Los cabezales son los mismos que los manuales, o sea, te garantizan de que ese cabezal, que ese filamento no te va a dañar. No sé qué, qué cepillo utilizas tú, pero yo te, bueno, te comento sí. que el cepillo eléctrico está muy bien utilizarlo. Sí que es cierto que hay gente que con el manual hacemos o hace mucha presión y si para ti el cepillo eléctrico te da mejor porque notas que el cepillado lo haces más suave lo importante es el tipo de cabezal del cepillo eléctrico que el filamento es, sea de que sea de alta calidad y que lo vayas cambiando el cabezal cada tres meses, igual que hicieras sí. con un cepillo manual sí, sí. Uh
0: -huh. Marta, ¿tú qué le dirías a esas personas que sufren también un problema de encías grave?
2: Que,
1: que trabajen para solucionarlo que si tienen que ir al dentista yo para mí, como ha dicho ella, la, la boca es muy importante al final es la boca es que transmitimos mucho entonces yo para mí que vayan al dentista que es caro yo para mí es caro pero es algo como que lo haces por ti por tu salud que uh -huh. parece que no que la boca no si me duele la pierna voy al médico pero la boca al dentista ya me lo voy pensando uh -huh. pero que si se tienen que quitar de otra cosa para que vayan al dentista uh
0: -huh. ¿Y, y crees Dios? que a raíz de este problema ha mejorado la la higiene bueno sí la forma que tienes a lo mejor de limpiar tu boca las mucosas los dientes la lengua etc.
1: sí yo vamos al principio yo creía que me cepillaba bien los dientes pero luego te das cuenta que no <risa> 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 que, que no cuando te dicen pero utiliza esto y esto y pues
0: no <risa> sí, y por qué crees que no lo utilizamos Nuria por qué crees que lo sabemos en muchas ocasiones y a no ver. lo hacemos te, te
2: sorprendería, pero hay un porcentaje bastante elevado de personas que no se cepillan los dientes tres veces al día como deberían, o sea, todavía hay gente que se cepilla una vez al día y a correr, y encima se cepilla mal, o sea, hay mucha gente que la higiene bucal no le da la importancia que tiene, se lavan los dientes y punto. Y es que no solo es el diente la parte que vemos, sino lo que, lo que os he comentado antes. ¿no? Hay que tener ese cuidado de las encías, hay que tener ese cuidado de los espacios interproximales. Nosotros desde la gama BITIS abarcamos todo. O sea, abarcamos desde el cepillo, desde los productos específicos para cada situación, hasta lo que son cintas y sedas para la higiene interproximal. Luego también dentro de, de, de Dentide, del Laboratorio Dentide hay otras marcas que, bueno, que hay cepillos interproximales, hay flossers, o sea, lo ideal es... Utiliz o sea, realizar la higiene completa, sin olvidar también de la higiene lingual que a veces nos olvidamos, o sea, la boca la tenemos que tener en el perfecto estado de salud, uh -huh. la mucosa, pues que no tenga heriditas. o sea, tenemos que cuidar la boca en general, no solo lavarnos los dientes y ya está, y claro, caemos en el error muchas veces, de bueno, me lavo los dientes, nada, cuatro o cinco segundos y ya está, tenemos que estar un mínimo de dos minutos, o sea, tres veces al día, dos minutos, coincidiendo normalmente después de las comidas, dos uh -huh. minutos de cepillado, luego la higiene interproximal, la higiene lingual, tu enjuague bucal para que los, los componentes químicos, o sea los activos, los principios activos, queden más tiempo en boca. O sea, si nos cepillamos, nos enjuagamos con agua, escupimos, todo esto que, hemos, que tiene la pasta se nos va. Por eso recomendamos siempre finalizar con un colutorio que sea específico de cada situación. En tu caso sería un colutorio específico, bueno, yo hablando de vitis, sería la, la nuestra gama vitis sencillas. ¿Por qué? Porque los componentes que tiene ya están, ya están formulados para... ...esa situación para, evitar el, para, bueno, para curar ese sangrado, para tratar ese sangrado... ...esa inflamación, para el alivio de la gingivitis en general... ...y para prevención de que no vaya más.
0: ¿Y es cierto esto de que los colutorios hay que mantenerlos... ...un mínimo de tiempo en la boca? Sí,
2: sí claro, tú no puedes hacer o sea, dos minutos de cepillado... ...eso está claro, ¿no? la higiene interproximal, la higiene lingual... Y el, el enjuague mínimo 30 segundos, o sea, no puedes hacer el enjuague y escupirlo porque los activos tienen que tienen que quedarse, tienen que actuar. Sí, sí.
0: ¿Por qué se puede producir una gingivitis?
2: La gingivitis tiene muchos factores. ¿vale? El principal, es el que hemos nombrado hasta ahora, es el acúmulo de placa bacteriana, que hace que la encía se inflame y acabe sangrando. Uh -huh. Pero luego hay otros factores que pueden influir, lo que ha comentado ella también, el estrés. Cuando una persona tiene una punta de estrés, ella comentaba que estaba estudiando y que en esos momentos le sangraba más la boca, pues ahí nos puede influir. Personas que fuman, todo lo que es el tabaquismo, te puede influir en, tener, bueno, en, en producir una gingivitis. Luego los cambios hormonales. Cuando una persona está embarazada, tiene las encías mucho más sensibles e inflamadas. Y también un factor de riesgo es todas aquellas personas que tienen enfermedades sistémicas, como puede ser una diabetes. Tienen que cuidar, o sea, igual que el diabético se cuida mucho en los pies diabéticos, por las heridas y tal, tiene que tener ese cuidado de la boca. ¿Por qué? Porque las encías están susceptibles de poder desarrollar una gingivitis, que si no se cuida puede desarrollar una periodontitis, que ahí sí que ya es un problema más grave, que puedes perder hasta dientes. Y no solo sangrado e inflamación, o sea, visualmente es...
0: Claro, ¿en qué consiste la periodontitis?
2: A ver, la periodontitis sería la, cuando, Si nosotros tenemos una gingivitis y no la tratamos, no la prevenimos, no la, no la paramos... La, la gingivitis es reversible, si utilizamos los productos adecuados, vamos eliminando el biofilm, vamos al, al odontólogo rutinariamente cuando nos toquen nuestros controles para que nos haga lo que ha comentado ella, una limpieza bucal correcta, un raspado... Podemos llegar a remitir esa gingivitis. Ahora bien, si esa gingivitis la dejamos ahí y pasamos de ella, al final, eh, entre que vamos acumulando más biofilm, a lo mejor la higiene no la hacemos correctamente sí. y no cuidamos esa gingivitis, nos podrá desarrollar una periodontitis. La periodontitis ya lo que hace es destruir los tejidos que rodean al diente, que, su que sujetan. O sea, la encía, lo que hace es sujetar el diente. Si yo destruyo los tejidos que hay alrededor, al final tendré una... Bueno, podré perder los dientes, no sé si habéis oído alguna vez gente que dice es que hago así se me mueve el diente, pues es que a lo mejor tienes ya la encía destrozada y claro el diente, la encía ya no te, la agarra, no te agarra y el diente pues es que hay gente que incluso se lo puede prácticamente sacar, uh -huh. eso ya es una periodontitis ya muy, muy, muy avanzada. ¿eh? Claro, pero sí. suele venir precedida de una gingivitis, normalmente sí. Normalmente, y sí, también es verdad que hay factores de riesgo, ¿eh? o sea, una persona que tenga una cardiopatía tiene que cuidarse mucho la boca, una persona diabética, o sea, estos factores que he nombrado antes son al factores alerta de cara a no desarrollar una, una, bueno, una gingivitis, y si no la cuidas, pues eso, una periodontitis. Uh
0: -huh. ¿Y qué rutina de cuidado, de tratamiento podríamos indicarle a una persona, como por ejemplo en el caso de Marta, que sufre gingivitis? ¿Qué, qué le recomendarías tú? Bueno, ella lo que ha dicho que hace
2: muy bien es que visita al odontólogo periódicamente, uh -huh. que eso está muy bien, qué es lo que dice ella. A veces tenemos la conciencia de, bueno, yo que sé, nos hacemos revisiones médicas por otras patologías, por yo que sé, vamos al oftalmólogo, por otras cosas, al dermatólogo, pero parece que la boca, hasta que no nos sale una y eso se nos cae un diente o nos pasa algo grave, nos olvidamos de ella. Uh -huh. La boca es súper importante, eh, bueno, es parte de nuestra cara, es parte de nuestra imagen, nos gusta estar bien, pero además es que es eso, la puerta de entrada de muchos virus, bacterias, desarrolla enfermedades que nos pueden afectar en la salud general. Y tenemos que darle esa importancia. Entonces, ella lo ha dicho muy bien, hay que acudir al odontólogo periódicamente, pero aparte, cuando tenemos una, una gingivitis, en este caso, tenemos que tener un cuidado específico. O sea, le tenemos que dar importancia al cepillo. El cepillo que sea de alta calidad, filamentos de tines redondeados, que no respete la encía al cepillar. Mitis, encías cuenta con una gama que incluye el cepillo, que sería de estas características y luego también hay que darle mucha importancia a la pasta y al culotilio que utilizamos. En el caso de, de la marca Vitis, que es la que gestionamos desde el laboratorio, tenemos la gama Vitis Encías, ¿vale? Vitis Encías que incluye, incluye un componente que te va a ayudar a eliminar la placa bacteriana, que es el cloruro de cetilpiridinio, el que llamamos CPC, que además ofrece una protección bucal activa. También tiene un componente que es el pantenón, que lo que hace es, Ayudarte a prevenir ese sangrado, a evitar pues, que te sangre la encía. Es aliviarte la inflamación y potencia la acción del CPC. Y luego además, bueno, estos son los ingredientes que llevaría al colutorio. En el caso de la pasta añadiríamos el fluido sódico, ¿por qué? Porque una pasta de dientes queremos también que tenga esa acción protectora anticarias. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Una buena pasta, un buen cepillo, pero además la higiene entreproximal, ya sea con cintas, con sedas, con irrigadores bucales, con flossers, que son como unos... Bueno, son unos pequeñitos aplicadores que llevan hilo dental y que son muy fáciles de utilizar. O sea, la higiene interproximal hay que, hay que realizarla o con cepillitos interproximales, que según el espacio tienes pues, el, el cepillo adaptado a la medida. Y la limpieza lingual, porque ahí también se acumula también mucha placa. Y finalizar pues eso con el enjuague que hemos nombrado. Sobre todo, la rutina tres veces al día, importante. Uh -huh. Y con esto, a ver, la idea es que la gingivitis te vaya remitiendo, ¿no?, que si utilizas todo esto.
0: ¿Y cómo suelen afectar este tipo de patologías a las personas a nivel psicológico?
2: A ver, fíjate en el día a día, ¿no?, ¿qué hacemos todos? Selfies, fotografías, Instagram, nos gusta estar bien, ¿no?, imagínate
0: que descuidamos
2: nuestra boca y que nos hacemos una foto y aparece nuestra encía inflamada, eh, sangrando, esto no le gusta a nadie, por eso todos queremos tener una buena imagen, una buena sonrisa, lo que comentaba ella, ¿no? Le daba reparo cuando se iba pues, con amigas o donde fuera, se lavaba los dientes y le sangraba, ¿no? son cosas que dan reparo, pero cada vez tendemos a cuidar más nuestra imagen, nuestra imagen facial incluye la boca, uh -huh. que lo que hemos dicho es súper importante, es una parte del cuerpo súper importante, uh -huh. y la encía, a ver, es bonito que se vea sí. el diente, se vea el diente pues, blanco, perfecto, y la encía rosada en, en buen estado, claro que puede influir, hay personas que cuando tienen los dientes mal, las encías mal, fíjate que, que, que les da puro sonreír, no y bueno, yo creo que, pues claro, sociológicamente pues te puede acabar influyendo. Claro, algún problema de autoestima... Sí, sí, más uh -huh. hoy en día que cuidamos la imagen como más, ¿no?
0: Sí, eso es. Y realmente el cuidado, un, buen, un adecuado cuidado de, de, bueno, de, de tu higiene bucodental, ¿puede influir también en el color de tu dentadura?
2: A ver... Claro, si tú acumulas biofilm y no lo eliminas correctamente, el biofilm a veces es que incluso hasta se ve visualmente. O sea, tú ves el biofilm, bueno, que le llamamos comúnmente sarro, ¿no? La placa bacteriana se ve, se puede ver, ¿no? El color de la dentadura ya es otra cosa, ¿no? O sea, una persona pues, que, que tenga manchas, ya ahí hablaríamos de pastas blanqueadoras. Ya no, no estaríamos hablando de lo que es el, el tratamiento de una gingivitis, ¿no? Uh
0: -huh. Pero,
2: bueno, en el caso de esto sería ya otro
0: otros uh -huh. factores. ¿Crees que estamos concienciados como sociedad de lo importante que es acudir regularmente a un dentista? Yo creo que todavía
2: no, cada vez más, afortunadamente cada vez más la gente Tiende, tendemos a tener ese control de, de nuestra boca. Pero sí que es cierto que, como he comentado antes, ¿no? o sea, nos acordamos de ir al dermatólogo, de ir al alcoholista, o sea, otros controles de nuestra salud sí que los tenemos. Igual que un paciente diabético se controla pues, su diabetes, debería controlarse el, la, sí. la boca yendo al dentista. O sea, parece que, que vamos al dentista pues eso, cuando se nos ha roto un diente, cuando, tenemos, cuando nos duele porque tenemos una caries uh -huh. o, por, o porque tenemos ya un sangrado tan evidente y una inflamación tan evidente que ya a lo mejor hemos cesado de una periodontitis, o sea, es importante como mínimo acudir una vez al año, tampoco es tanto, una vez al año al dentista y hacerse una higiene bucal mínimo una o dos veces al año, una higiene bucal completa realizada con un higienista, uh -huh. por mucho que nos sabemos nosotros los dientes cada día. ¿eh?
0: Claro que sí, para eso están los profesionales, de hecho. Claro. ¿Cómo está evolucionando la industria farmacéutica para ayudar, por ejemplo, a personas como en el caso de Marta, que sufren... De gingivitis. A ver,
2: cada vez más se van desarrollando las fórmulas más adecuadas a cada situación. Uh -huh. Yo te hablaré de, del laboratorio donde trabajo. En Dentai contamos con Dentai Research Center, que es uno de los centros de investigación más pioneros y más importantes a nivel de salud bucodental. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, en este centro lo que se hacen es desarrollar todas las fórmulas. Por eso siempre decimos que la marca Vitis tiene este aval de este centro de dental Research Center, porque nosotros, para nosotros es muy importante la ciencia que hay detrás, o sea, cuando desarrollamos una fórmula, la hemos probado, la hemos investigado, hemos visto que esa fórmula realmente funciona, o sea, nosotros siempre hablamos de salud bucodental, no de higiene, o sea, para nosotros Vitis, para nosotros es salud bucodental, no higiene bucodental, porque vamos más allá, porque queremos que ese, esa fórmula realmente esté muy probada por el centro de investigación que tenemos en dental y que de los resultados adecuados. O sea, dentro de Vitis tenemos muchas subcategorías según la situación de, de, de cada persona. En este caso estamos centrados en, en la parte de encías, pero hay otras categorías dentro de la marca Vitis. Uh -huh. Pero sí, cada vez más, por lo menos en el caso de Dentide, va, queremos ir más allá y todos nuestros productos tienen esta val de ciencia detrás porque se hacen estudios, se prueban, o sea, no salíamos al mercado con una fórmula que no esté muy probada científicamente.
0: Uh -huh. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un producto específico, por ejemplo, para una persona que sufre gingivitis? ¿Algún tipo de principio activo, algún componente? Hombre, para mí es súper
2: importante, por ejemplo, eh, que lleve un antiséptico eficaz. En el caso de viticencias, como os he nombrado antes, lleva el cloruro de citilpirinio, que es un antiséptico muy eficaz con la placa bacteriana. Además, llevaba los ingredientes que nos evitan la inflamación uh -huh. y el sangrado. O sea, esto es súper importante. Cuando tú tienes gingivitis, qué tienes que hacer: eliminar la placa bacteriana y, bueno, pues, eh, tratar, curar, aliviar ese sangrado y esa inflamación. Es súper importante que elijamos una pasta y un colutorio, pues, muy adecuados según los ingredientes que lleven y que nos den, pues, la protección completa de las encías y los dientes.
0: Podemos evitar la aparición de problemas llevando una buena higiene bucodental diaria. Pero claro, hay que hacerla correctamente. ¿eh? Uh -huh. o sea, Mínimo tres veces al
2: día, dos minutos de cepillado, con su enjuague, su higiene interproximal y el cepillo adecuado, sí, sí,
0: uh -huh. se puede evitar. ¿Recomendarías un cepillado tres veces al día o después de siempre que comas? Yo te diría
2: siempre que comas. Eso sería lo ideal, ¿no? si comes cinco veces, después de comer, un cepillado. Eso sería lo ideal, ¿por uh -huh. qué? Porque eliminas los restos de, de comida, ¿no? que es lo que te puede producir pues, a la larga problemas. ¿no? Pero bueno, como mínimo tres veces al día las principales comidas. O sea, a ver, si comes cinco veces entiendo que a lo mejor no estarás mmm, tantas veces, pero yo recomiendo que cada vez que comas
0: te hagas la higiene bucal adecuada. Marta, ¿crees que este problema que tú has sufrido en las encías es algo que la gente conoce? ¿Cómo, cómo, lo, cómo se lo tomaba tu entorno cuando lo comentabas?
1: Mm, siempre era como poner una excusa. Pues, oye, mm, eh, me he lavado los dientes y tengo sangre. Uh -huh te hace muy fuerte, va a comer algo, es que la manzana, pues claro, cuesta, a todo el mundo le puede salir sangre, era como normalizarlo un poco, uh -huh. entonces era pues, es que ha hecho esto mal, ha hecho el otro, no eran, pues a lo mejor tiene algo de encías, no, y como al final es, la salud bucal al final, eh, si tiene una caria, si te está saliendo la mula del juicio y te está haciendo mucho daño, al final so se basa en eso y no es solo eso.
0: Uh -huh.
1: eh, la encía forma parte de...
0: Claro, en, entiendo que quizá, como hacemos todos, antes de acudir a un profesional lo comentas ¿no? con tu sí. entorno y dices, uy, pues parece que me sangran las encías. ¿Crees que tardaste más tiempo en acudir a un profesional precisamente porque a lo mejor la gente no le daba la importancia que realmente tenía? Sí,
1: influye un montón porque al final, si le pidas siempre consejo ¿no? a, la, a tu amiga, a tu madre, a tu padre, uh -huh. entonces a mí también me pasa a veces, es como, pues ya está, pues... Es algo habitual, que eso le pasa a mucha gente, uh -huh. pero luego te das cuenta de que no. Cuando estás con tu amiga y a ella no le sangran, yo me lavo los dientes y me sangran. Algo me está pasando. Uh
0: -huh. Eso no es,
1: tener...
0: es un signo llamativo ¿no? del uh -huh. cuerpo. <risa> parece el, problem... bueno, el tema de la gingivitis parece una patología muy silenciada, ¿no? quizá en nuestra sociedad. ¿Cómo ayuda, cómo, cómo evoluciona la industria farmacéutica para poder, quizá, darle la visibilidad que se merece, la importancia que merece y propor poder proporcionar una ayuda de calidad a estos pacientes? A ver, la gingivitis
2: está más extendida de lo que nos imaginamos. ¿no? Realmente, a nivel de, de población trabajadora en España, más de la mitad sufre gingivitis, o sea, es un uh -huh. porcentaje muy elevado. ¿no? Nosotros desde Dentait lo tenemos muy claro, ¿no? o sea, para nosotros la salud bucal es lo más importante. Uh -huh. ¿Qué hacemos de Tedentile? Pues siempre vamos de la mano de odontólogos, higienistas y farmacéuticos, porque lo que queremos es llegar al consumidor, uh -huh. o sea, llegar a ese paciente que realmente tiene ese problema, eh, no se ha dado cuenta y cuando se ve reflejado de que hay soluciones para ese tipo de problema que tiene, dice, ostras, pues yo realmente tengo que ir por ese camino, tengo que realizar este cepillado, utilizar estos productos adecuados para evitar, pues en este caso, este sangrado gingival, que hay mucha gente que no le da importancia, no, ay, mira, he sangrado, a lo mejor pues lo que decías, no, me he comido una manzana y es normal, me he cepillado muy fuerte y es normal. A ver, hay muchos factores que pueden influir, también es verdad que a lo mejor estamos utilizando un cepillo que está en malas condiciones y nos puede provocar una herida, uh -huh. pero sí que si el sangrado es continuo, ahí sí que ya es una alerta, no, ahí ya tenemos que mirar qué está ocurriendo con nuestras encías, no, si es un sangrado puntual, pues a lo mejor es ese día que realmente te has cepillado sí. muy fuerte pero sí que es cierto que nosotros o sea desde Dentai nuestra misión la tenemos muy clara o sea la salud bucal es súper importante
0: uh -huh. y después de escuchar el caso de Marta como profesional te gustaría hacerle alguna pregunta alguna recomendación específica en su caso
2: a ver me he dado cuenta de que ella ha hablado que sí que vigiló mucho su ortodoncia cuando tenía ortodoncia hacía sus controles que eso está muy bien sigue haciendo sus controles en el odontólogo está muy bien ella comenta que se cepilla se hace la higiene bucal pero creo que hay una cosa que no sé si te olvidas, que es la higiene interproximal, los espacios que mucha gente se olvida, ¿no? O sea, cepilla lo que se ve y lo que no se ve, ahí queda, ¿no? Yo lo que te recomendaría es, a lo mejor, es que en tu caso, te has olvidado de esa higiene interproximal y en cuanto empieces a, co a coger el hábito de, 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 bueno, pues de quitar el biofil, quitar la placa que está acumulada entre los dientes, pues aliviarás y llegarás a solucionar el problema de, de gingivitis, siempre utilizando pues, lo que hemos dicho. ¿no? Yo, en, en mi caso te recomendaría pues, la gama Bitis y y te recomendaría pues, utilizar elementos para la higiene interproximal, ya sean cepillos interproximales, ya sean cintas y sedas, ya sea un irrigador bucal o ya sean los flossers, que son pues bueno como unos aplicadores pequeñitos con seda, que son muy fáciles de utilizar o sea, y sobre he... todo para el inicio. Me lo
1: he apuntado a eso. Sí, los flossers,
2: la verdad es que los flossers es... es un elemento que es para las personas que no tienen el hábito de haber cogido de la higiene interproximal y como es como una especie de aplicador con el hilo dental uh -huh. es súper sencillo de utilizar ¿no? es la forma de coger el hábito luego ya te darás cuenta tú misma que si tienes un espacio más grande tendrás que utilizar pues, un cepillo interproximal porque claro el floset pues, pues bailaría, en espacios muy pequeñitos cerrados pues, te será mucho más práctico pues, una cinta o una seda y hay gente que dice oye mira a mí no, me no, no sé utilizar ninguna de estos, pues el irrigador bucal que es bueno, pues agua, que ah, un sí. chorro pulsátil de agua que nos va eliminando pues todos los restos de, de biofilm que pueden acumularse.
1: Lo uh probaré.
2: -huh. A ver qué tal. El floser es como un arquito, ¿entiendes? Es como un arquito, sí, es como un arquito pequeñito con el hilo en medio. Entonces es muy fácil porque lo, lo pasas entre los dientes, es para iniciarse en la higiene interproximal. Luego, ya digo, ¿eh? o sea, según te vas habituando a la higiene interproximal, tú mismo te das cuenta, ¿no? Que a lo mejor el floser hay espacios que los tienes más abiertos, más espaciados, y ahí ya tienes que tirar de un cepillo interproximal, que de los cepillos interproximales tenemos en Dentite muchos tamaños adecuados a, a cada espacio.
1: ¿Cuál sería el orden a la hora de lenguaje?
2: ¿A la hora de, de la higiene sí, sí. en concreto? Sí. Bueno, pues yo haría la higiene interproximal, Luego haría el cepillado con la pasta adecuada, dos minutos de cepillado, dos minutos de cepillado, la higiene lingual con un limpiador lingual adecuado y para finalizar el enjuague bucal. Ese sería más o menos el orden. A ver, que si lo haces al revés, lo importante es que lo hagas. Si lo haces alterado, no pasa nada y el culotorio siempre al final, eso está sí. claro. Pero a ver, si para ti es más como primero la higiene y dental y luego la... Da igual, lo importante es que tengas... La higiene completa de la boca.
1: Yo, yo el colutorio lo utilizaba únicamente por la noche, porque era nuestro sí. antes de dormir y...
2: Sí que es cierto que hay gente que piensa, bueno mira, el colutorio para el, cuando me lavo los dientes por la noche. Sí. Yo lo recomiendo cada claro. vez que te hagas la, higiene, la limpieza vocal. Sí.
0: Sí. Yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo influye la higiene lingual en la salud vocal? A ver, en la lengua se acumulan
2: cantidad de restos de virus, bacterias, restos de comida. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que se acumulan en la lengua. Es súper importante. O sea, tenemos que limpiarnos los dientes, tenemos que tener la mucosa siempre bien. O sea, que, eh, que la tengamos en, en, en buenas condiciones, ni con heridas ni nada. Siempre que hay una herida hay que tratarla, evidentemente. Pero la higiene lingual es importante, hay que hacerla. Porque ahí, bueno, se fijan cantidad de porquerías.
0: Marta, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia sobre la gingivitis, desde luego creo que le ha podido también ayudar mucho a Nuria como profesional a la hora de, pues, de poder orientar ¿no? a lo mejor un tratamiento o una higiene adecuada de cara a favorecer la salud bucal y Nuria muchísimas gracias por tu, por tu experiencia, ha sido realmente interesante, creo que Marta ha descubierto muchísimo <risa> y que se llevan muchas ideas de aquí. Y espero que os haya gustado y que os hayáis sentido cómodas.
2: La verdad que muy bien. También es importante sí. escuchar la, la versión de, de un paciente que lo está sufriendo en situ. ¿no? También nos ayuda también a avanzar desde, uh -huh. desde vitis, desde dentite, para ir solucionando todas estas situaciones. Sí. Uh
1: -huh. Muchas gracias también por los consejos. Los seguiré y ya, ya os contaré. <risa>
0: <risa> Todo irá bien. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Gracias Así. a ti.